0: Hello， 大家好，我是 Yume。我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文，聊日常，身用日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。好，那今天我们要来聊一聊关于吃的的主题。我们已经很久没有聊吃的的主题了，对不对 ？Sola， 嗯。<S S ola, 你之前去温泉旅馆之类的时候啊，你有没有觉得他们的食物特别的用心？有，用心，我还要说特别好吃嘞。<笑>好不好吃？我觉得见仁见智啊。但是当你看到桌上摆了很多盘子的时候，就觉得他们很用心。像我就觉得说要洗这么多盘子，要准备这么多盘子，很辛苦。<笑>是的<啦><笑>、啊，如果有去吃过。就是在房间吃的，或者是有些他会是到宴会厅去吃，可是你还是一人一份的。嗯、那他会比我们一般台湾会吃到猪排定食、嗯、那种套餐的东西还要再多一点，它就会被叫做是会席料理。或者是怀石料理，嗯、在日文里面，会席料理跟怀石料理发音都是一样，都是开 a i s 料理，<对>很奇怪哈、哦，它两个字是一模一样的发音，可是呢，它的定义上，它里面的内容上面呢，稍微有一点点不一样。那我们今天呢，就要想要跟大家来分享一下怀石料理跟会席料理的差别。要讲到他们共同的祖先，是一种叫做本善料理这样子的东西，本善料理日文念作烘 o n z 料理。嗯、那现在你在很多的日本的餐厅，正式一点的日是餐厅或料理店，有时候还是会看到“本善料理”这样的写法。但是“本善料理”呢，嗯、如果真的要讲起来的话，现在应该已经不存在这样的东西了。什么是“本善料理”呢？“嗯、本善料理”是大概在日本的室町时代，由他们的五家，就是武士，他们去确立出来这样子的模式。那为什么是由五家开始的呢？因为它的模式有点像是在宫廷里面的料理，用我们现在理解方式，嗯、它整个料理很复杂，一开始会有三线，然后会出杂煮。本善二之善三之善，这都可以到七之善，最后还有宴盖、嗯、本善料理呢。它里面七五三个善，也就是说本善有七道菜，二之善有五道菜，三之善有三道菜，所以加起来呢、嗯、就有十多道二十多道的菜。如果说它是更大规模的想宴的话，它甚至会到刚刚讲的七之善，就会非常非常多的菜色。为什么会做成这个样子？最主要的原因是因为以前呢，他们有这种宴席的传统，他们会在不同的地方吃这个东西。嗯、虽然说它是一餐啦，本善料理。一餐的话呢，他可能一开始宴客的地方是在主要的宴客的宫殿，比如说寝宫，有可能是他的主殿。接下来他就会移到类似招待所的那样的地方，然后继续吃。接下来有可能要再移到别的地方去。所以呢，本善料理除了料理的丰富性，就是有这么多样的东西，还有这么多的吃法以外呢，最主要的重点在于仪式感。在招待客人的过程当中，他们可能有一些目的，有一些仪式，有一些动作要去执行，在正确的地方吃正确的料理，用正确的。盘子上才是最重要的。嗯、好，那其实怀石料理跟会席料理呢，就是来自于这个本善料理，它最一开始的来源是从这边来的。嗯，怀石跟会席的最大差异在哪里？怀石料理为了喝茶而吃的料理，而会席料理呢、嗯、是为了喝酒而吃的料理。嗯。首先呢，我们就先来讲到关于怀石料理。好了，我们刚刚提到怀石料理最主要的目的就是为了喝茶所吃料理，又有人称之为是茶怀石料理。以前的怀石料理到底是什么样的一个模式呢？大家一起很震惊的坐下来喝茶的时候，在喝茶之前所吃的料理。所以，我们刚刚在看这篇文章的时候，我们就想说，哎，那是不是怕喝茶会上胃，所以就先吃一点东西垫肚子？<笑>茶道是日本很重要的一个文化，茶道里面有很多他们重要的精神，比如说禅的精神、尊重四季或享受四季这样的精神，还有日本所谓的侘寂文化，嗯、就是哇比沙比的文化，嗯、当然就必须要体现在茶会之前的吃饭的这件事情上面。嗯正式的怀石料理呢，有很多梅梅嘎嘎就是有很多的细项要遵守，就是它的规定比较多一点。很多事情会需要有主办者，日文叫做亭主，凉亭的亭亭主去做一些规划跟设定。怀石料理呢，之所以是茶会之后料理，就是他吃完以后最重要的就是要喝那一碗茶，日文说是浓茶。它为了不要去损坏到你喝茶时候的感觉，所以它会尽量避免一些比较油腻的东西，或者是味道比较浓。列的东西，喝茶那种优雅的文化上来说呢，它的容器是很讲究的。再来就是它的摆盘也会稍微精致一点，不是很华丽的那种。用的器皿是很好的器皿，再来摆盘也稍微有点讲究。四季的和谐呀、啊，使用当季的食材啊。嗯。那它最基本的形式呢，叫做一汁三菜，就是所谓的三菜一汤啊。好、哦，三<笑><笑>菜一汤听起来很怪，最基本就是会给一个汤三个菜，嗯。最一开始上菜的时候呢，我们坐下来会发现说，桌上会有一个盘子。像是托盘那样子的盘子，这个盘子叫做折夫，你的菜啊都会放在这个盘子里面。再来就是你会看到你的筷子跟你的筷子的架子，还有一个小盖子的东西，嗯、小碟子。嗯、那那个东西呢是用来喝餐前酒的，所以虽然是茶会，可是他们最一开始还是会有所谓敬酒的文化。坐下来之后呢，就会送饭跟糖。这里文章里面是写说你要同时把饭跟糖的盖子，要不同时把它打开。我是不太确定怎么样同时把这两个盖子打开啦。打开之后呢，把饭的盖。孩<音>放在下面，汤的盖子放在上面，翻过来的情况下，放在你的盘子的右边。接下来呢，你就要开始吃饭跟汤，注意只有饭跟汤而已。虽然说你一开始上来的时候，<笑>它还会有一个类似小菜这样的东西，可是正确的礼仪上来说呢，开始要吃饭跟汤，而且是不可以只吃饭然后再喝汤，应该是饭然后汤然后饭然后汤这样交互的吃，这是他们的一个习惯。嗯、不同的文章里面有不同的写法，那我们看到最拘谨的，我们今天就采用他们最拘谨的写法。这种情况下的话呢，嗯、你还不能够先吃放在前面的菜肴。但是呢，嗯、如果说桌上有附上，他们说那个叫先付哦，就先给你的这个东西的话，就是属于开胃菜的部分，应该是可以吃。不能够冻的菜，就是他会再给你一份比较完整一点的菜。那这个菜呢，你要等饭跟汤第一次的量吃完之后呢，主人家会向你敬酒。好、哦，就是我们刚刚拿到那个碟子，他、嗯、就会倒酒给你，就要把酒碗呢拿起来接人家倒给你的酒，你可以一口把它喝掉。接下来呢，你才可以去吃第一个菜肴。嗯、这个时候呢，就会再给你第二次的饭跟汤。这<笑>很多人就觉得分开上的、啊，吃到这样就饱了吧？其实不会，因为它量都非常非常的少。嗯，好、嗯，然后这第二次的饭跟汤都吃完之后呢，它才会上主物，主物就是炖煮、炖煮类的菜。炖煮类的菜上完之后呢，它还会再上烤的东。东西或是其他的菜肴那所以一汁三菜的话，就是指汤算是一汁，然后第一个菜相附就是小菜，小菜、嗯，第二个就是煮物，第三个就是烤的东西。但是呢，如果说是比较高级一点的料理，它可能还会有一些多的菜，比如说也是类似炖煮的东西，可是它会用很漂亮的容器，它会有一点像是让客人用分食的方式去进行的那个叫做玉播。哦，或叫强摇，甚至还会有用长方形的盒子装的菜，而且那个菜都会非常的精致。那依照传统呢，里面只能出现山产或者是海鲜类的东西。嗯、这样的菜呢，在以前来说都是必须要遵照顺序去上的。可是我们说过，现在客人来这边，他是要感受怀石料理的这种料理方式，而不是茶会之前吃的东西，所以上菜的模式就会有点不一样。因为对于餐厅来讲的话呢，你们来。最主要就是要吃这些东西，所以他就有可能会把一些比较吸眼球的、嗯、比较会让你注意到的一些菜色先上出来，让客人第一眼就可以看到他们最讲究的一些菜肴。嗯、那不管是哪一个呢？原本的怀石料理来说，本来就是吃完之后要喝茶。的一道料理，所以说怎么去掌握你上菜的量、上菜的时间，让客人吃完之后呢，刚刚好可以喝到状态最好的茶，这个部分呢，也是主人非常需要注意的事情。那在我们查到的资料里面呢，比较特别是，就像我们喝茶的时候需要认真的去鉴赏，就是去看他的喝茶的碗。最后也是一样，你也有一个稍微认真的看了一下他为你准备的容器这样的感觉的动作，拿出怀纸很，很薄很薄的纸，对，就是一种很薄的纸，把它拿来擦干净器皿，把你的筷子放下来之后呢，才算是这个整个餐结束。嗯，那结束之后呢，主人家就会帮你上抹茶之类的茶道比较正式一点的茶。嗯，所以呢，怀石料理。它其实是蛮重顺序、重残的这种意境。所以它东西通常来讲不会非常的华丽，不会非常的多。重点在于主人家要招待客人的一种心情。如果去问现在的店家怀石料理的精髓是什么的话，他可能会告诉你说，怀石料理现在的感觉跟以前为了喝茶所吃的料理的这种氛围已经开始慢慢的有点不一样了。但是呢，他们最讲究的一件事情就是让客人感觉到宾至如归的享受，就是我们之前有介绍过的 o m o d e n a s i 这样的享受。嗯、如果这个菜料必须要是温热的，比如像煮。煮的东西，他们认为是要温热的东西，他们就需要让你吃到它是温热的状态。那如果这个菜肴需要吃冷的，刚刚、嗯、我们讲说这么多道料理里面呢，最后一道叫做燕盖，燕是砚台的砚，好，然后盖子的盖，燕盖呢就是属于偏甜式的料理，比如说像羊羹。嗯好，或者是呃甜的牛蒡丝那种小菜类的东西。这个宴盖的东西呢，它就比较像是甜品的概念。那这个东西如果需要是凉的，它就会尽量让客人在它最刚好的时候，就是凉凉的状态下吃。所以怀、嗯、石料理它的菜通常不会是一次全部上来，包括刚刚讲的吃了饭喝了汤，再吃哪样菜之后再上饭跟汤。这个目的呢，就是让你可以随时吃到最刚好的状态的食物。如果你不管客人吃的顺序，全部都上上来的话，该是热热吃的东西，那因为它来不及吃到那边，所以就冷掉了。所以大家一起用同一个节奏、同一个速度吃那些东西，主人家也会顾虑整个用餐的顺序，一道一道上来。这个呢，就是怀石料理的一个精髓所在。然后再来就是它使用的器皿，这个也是怀石料理很重要的一个氛围。好，那介绍完怀石料理之后呢，下一个就是要讲跟它发音一模一样的会席料理，一样叫做开席料理。其实现在我们如果去温泉饭店，他写的怀石料理多半是我们现在要介绍的会席料理。怀石料理跟会席料理呢，最早期应该算是同一个东西，就是我们刚刚讲的本善料理，它的延伸过来。本善有点太复杂了，所以它简化之后，为了招待客人所做料理。只是差别在怀石料理是往茶道的模式去演进的，而会席料理呢，就是往这种热闹。的喝酒的这个模式下去演进的，嗯，会席料理呢，这个名词大概是在江户时代出现的。那为什么是会席呢？就是有点像宴会的感觉，它要体现的就是、嗯、是跟你的日常生活当中不一样的感觉。好，体验一种非日常、嗯、很奢侈的吃饭的模式。嗯，既然它要很奢侈，它就承袭我们刚刚前面讲本善料理那种感觉，就是一样菜一个碟子一个碗，看起来就会非常丰盛。再来就是它摆盘都会很华丽，比如说把食材切成花呀，或者是说摆得很漂亮啊，让你不止吃起来觉得很好吃，你眼睛都是视觉的享宴。所以如果你到温泉饭店坐下来，发现桌上已经摆了很多道菜了，这个东西通常就叫做会洗料理。虽然说它可能叫怀石，嗯、可是就是。就是会席料理，为什么？因为真正的怀石料理，它比较不会有那么华丽的演出。我知道有些人去温泉饭店的体验过，他就说：“哎，那桌上其实有蛮多道菜的，那些菜都是你什么时候吃都可以的菜。那如果有炸的，或者是有煮的，甚至饭再端上来给你，这样算不算怀石呢？还是不算啊？因为怀石料理算是有比较多讲究跟规矩的东西，会席料理呢就没有。嗯、正好有几道菜是比较用心的，后上给你，马上现煮给你的话，那是他们对于这个料理的用心。”跟他们的规划不会，因为它有后上的菜，它就叫做怀石料理。正确来讲啊，嗯、那会席料理呢，它里面会出现的菜比怀石料理会再更多一些，因为怀石料理主人家在招待特别厉害的客人，或者是他特别用心的时候，就会比原本预计的菜色再多隔几样。可是会席料理的话，一般来讲的一个 set 呢，就会有前菜。就是萨基兹 K， 然后会有沙西米，就是生鱼片的部分，然后会有煮的，嗯、会有烤的，会有炸的的东西，甚至还有一些呢、嗯、会有汤，哦、喔，会有蒸的东西跟锅物，锅物，<笑>对对对对对之类的不同的东西。那我提到怀石料理呢，饭跟汤不是最一开就上了吗？会席料理的情况下呢，汤有可能会先给你，但是饭通常都是最后才出现，还会搭上酱菜，你就觉得说、嗯、怎么吃到最后我已经吃饱了才在吃酱菜哈？那、喔、它的目目的是因为前面那些很华丽的料理，他希望你先吃到了，那日本好好的品尝。对，在最后会有吃饭的习惯，最后做一个 happy ending， 让你吃饱。对，因为前面都是备酒用的，会席料理最主要就是可以让你快乐的喝酒嘛，哈。嗯、所以呢，它那种华丽的感觉，还有它也没有什么讲究，像刚刚讲八寸只能放三产跟海鲜，没有在会席料理里面就随便你怎么用了，让大家都可以比较尽兴的在吃这些菜，算是会席料理的重点，因为它没有太多限制的关系，再加上它那种华丽感，它就变成现在的主流。嗯，好，那再讲到为什么惠席料理跟怀石料理的音会是一模一样的？因为它最一开始就是一样的东西。怀石这个字的由来啊，就是来自于茶道。那时候呢，对于茶道的概念来讲呢，它是禅中修禅的一部分，在修行的过程当中比较辛苦，比较刻苦，所以你常常有可能会饿肚子。或者是你会觉得冷，嗯、这些修行的人呢，嗯、为了能够让自己撑过这个修行的痛苦，他们有时候呢会用温热的石头放在怀中，有点类似现在暖暖包的概念哦。然后热热他是觉得不饿了吗？嗯，至少不会冷嘛，对不对？嗯，所以就怀石，那他们就用这种感觉来体现在吃饭这件事情上面，所以呢才叫做怀石料理。我们要怎么判断吃的东西到底是怀石料理还是会席料理呢？听完这一集，大家应该会觉得哪有什么好不能判断的，对不对？很明显啊，有很多限制的话就是怀石料理嘛，那几乎没什么限制又很丰盛的话就是会席料理。那还有一点，如果你有机会尝试到吃比较传统一点的，真的是怀石料理的话，他如果先把饭跟汤给你的话，就是比较偏怀石料理的感觉。哦，好，那最后再把饭跟汤给你的话，就是比较偏会席料理的感觉。嗯，那什么地方可以吃到这些料理嘞？如果你要吃到是认真的怀石料理的话，你可能要去找真的怀石料理专卖店。那因为以前的怀石料理是主人家他在开茶会的时候，茶会之前的食物嘛，所以说以前的怀石料理是主人家自己准备的料理，不叫不是在餐厅吃的东西。哦、那我们现在吃这些东西，应该是没有人有办法再弄出这一套来。我不知道如果有机会去参加日本很正式的茶会，有没有办法再遇到这样子的怀石料理。可是对我们外国人来，讲。讲，或者是我们不太懂这个礼仪，也不太敢去参加那样子的活动来说，应该很少有机会会遇到真的怀石料理
1: 。但如果你真的
0: 非常想尝试，嗯、就算不完全一样，只是接近那样的氛围的话呢，你可以去找那种比较老一点的、比较讲究一点的、高级的日本料理店。或是所谓的淮石料理店，那你或许就有机会可以看到那种比较像是以前正统淮石料理的氛围。可是我必须讲，就我们外国人的感受来讲，你有可能会吃不习惯，或是吃不饱，不敢走进去。对对对对对，因为那个氛围感其实就是比较让人不知道该怎么接近。应该是说，如果你真的要去找日本的淮石料理的话，通常都是很高级的店。对对对。相对来讲，如果说、哦、我们想要吃的是会席料理，那就简单一点。像我们如果看到日剧里面，呃，有那种招待的感觉，像是什么警戒人士、黑道在吃的那种、啊，嗯、那种多半就是会席料理。好、哦，还有就是你自己有去住温泉旅馆，或是你有看到日剧里面员工旅游或是休学旅行，晚上在温泉旅馆，大家一起穿着浴衣，然后坐成一排在吃饭，桌上有很多很多的盘子，那个、嗯、那个都是所谓的会席料理。嗯、那相对来讲，那个就算没有去温泉旅馆，你要在外。外面的日本料亭找到会席料理也是比较容易可以看得到的。像日本如果说是会席料理的话，通常就会结合当地的特色食材，还有当地的季节食材。假设你想吃螃蟹，那你就要到有螃蟹的地方，通常你会席料理里面菜色就会有一样菜或两样菜里面是有当地的特色螃蟹之类的，或者是你喜欢吃和牛，那它也会有什么？和牛哇， a 的 k a i s e k 料理，对，所以和牛套餐之类的，对，它其实就是和牛套餐啊。所谓的会洗料理，现在我们理解上来讲就是套餐。我也有看过，在很多台湾的中文的旅游简介上面会说，哦，那是日式套餐，它很丰盛啊，看照片应该就看得出来了。那它为什么特别强调日式呢？就是那种小碟子的装法，让大家觉得说、嗯、看起来不只是好吃，整个视觉享宴也很好。嗯，好，那介绍这么多呢？如果大家想要吃到这个东西，刚好提到我们可以去日本料理店吃嘛。在日本呢，它会有两种类型的店，哪两种呢？一种叫做割蓬卡 a 大家应该有听过。然后另外一种呢，嗯、叫做料亭。嗯。割烹跟料亭的差别在哪里？我觉得也是可以去了解一下的。在台湾，如果我们看到比较正统的日本料理店，通常都是割烹，店名上面就会写割烹，哦、<後>看起来就很厉害。对，甚至还会写怀石割烹，这个有点微妙。怀石正常来说应该是茶会之前的料理嘛，可是日本料理店它不太可能真的公正式的茶，所以我们现在来稍微了解一下什么是割烹，什么是料亭。割烹呢，就是日本料理做菜的这个动作。割呢，就是预先处理好的动作， oh. 像是鱼的话，先杀好、切好。那如果它是需要加热烹煮的话呢，你先把食材整理好到下锅前的动作，冷处理的部分。那烹呢，就是有加热调理，嗯、应该有火这个字嘛，所以割烹这两个字合起来呢，就是能够吃到日本料理的店就叫做割烹。台湾的店都是割烹的原因就是在这里。通常台湾的割烹的料理店，它都是有满前，在料理台前面还有一排的位置。如果说吧台的感觉，对，有酒吧来讲的话，就像吧台的那种感觉。这个板前的位置呢，可以看到放食材的冰箱，或者是呢设计的比较好一点，你甚至可以看到厨师在料理那些东西的样子，看到他们优雅的从冰箱里面拿出已经处理好的一块鱼肉做寿司给你吃。嗯，那割烹店的特点在于能够做出鸡。几乎所有日本料理的餐，包括生鱼片、腌制的东西、烤的东西、煮的东西、汤的东西、蒸的东西之类，反正只要日本料理会呈现出来的形态，它几乎都可以煮。然后还有一个特点就是，它的菜会一道一道出给你，尤其是板前，如果你吃的是寿司之类的，它是做完一罐就会放给你。生鱼片也是一样，能够给你吃的形态下，它就会放在你面前的。它不一定会有很漂亮的摆盘，但是还做完一样就放到你前面，你不会再割烹。店看到坐下来就一大堆菜在桌上，所以就这个一道一道出的这样的概念呢，跟我们刚刚介绍的怀石很相近。我现做完，现拿给你，现让你吃到最新鲜、最好吃的状态。怀石割烹有没有道理？我觉得是有道理的。这种以客为尊、为客人着想、在乎食材的原味、在乎季节感跟怀石的氛围是很接近的。唯一差别的就是不一定有那么讲究它的容器，它没有那么强制的规定怎么样的用餐顺序、嗯哦。再来的话呢，割烹整间店的。氛围上来讲呢，它通常都会有板前，也就是柜台席，还有座位席，就是一般的桌子的部分。嗯、它整个料理的空间呢，多半来讲是开放式厨房。当然，如果是炸物啊、嗯、或炒的这种热火的地方，有可能会稍微分开一点点。不过，大部分的前菜的装盘啊，或者是生鱼片，或者是寿司的制作呢，会在客人看得到的地方。厨师跟客人之间的对话呢，也是这样的餐厅很重要的一个特点。嗯、所以很多人就会很享受说，哎，在这,这样吃饭的时候，可以跟厨师多。聊。聊两句，那厨师在上菜给你的时候，他还会告诉你说：“哎，这个食材哈、哦，它是哪里哪里现捞的鱼啊，或是我们这个店对这个食材有什么样比较讲究的地方啊？”如果喜欢在吃饭的时候呢，跟料理的人很接近的感觉，可以看得到他怎么做，马上上到你面前，割烹的料理店就会非常适合你。嗯、那另外一个方面，什么是料亭呢？所有我们想象到的日本料理料亭也是都做得出来的
1: ，只是差别
0: 在于呢，嗯、料亭都是个人的包厢比较多，比较有隐私感。对，比较隐私感，所以呢，料亭它的厨房会在一个比较密闭的地方，你看不到，对，你看不到。然后呃，它会把食物呢再端出来，端到你的包厢或者是你座位的地方去给你吃，嗯、这样是所谓的料亭。嗯、那这样的做法反而就跟我们一般的餐厅比较接近了。在日本的概念里面，料亭就是比较高级的地方，所以它的食物会有点点贵，是因为割烹它大部分出来都是这样一道一道的料理，日文叫做一品料理，一样菜的这样的料理就上菜了，嗯、但是。料顶呢，它可以做出一整桌的菜，像是我们刚刚讲的本善料理或者是会席料理，嗯、你可以直接定出一个很豪华的套餐。它也可以呢，先决定有哪些菜是你到的时候就已经要摆在桌上了，也就是说你到的时候桌上已经有很多菜的那种华丽的感觉。好，不过呢，不管是割烹还是料亭，它都是属于高级料理的范畴，只是差别在于你需要隐私的空间，你要营造出更高级的感受的话，通常会去料亭。那如果你是真的要享受食物，有一种像老饕那样子的感觉的话，去割烹的店比较多。嗯，那再来就是割烹的店呢，它因为是专注在料理这件事情上面，所以呢，很少会有店员在外面走来走去，也就是说，外场人员几乎是很少，没办法从板前直接把菜给你，或者是要把端。到一般座位席的时候，它才会有店员的出现。可是料亭的话呢，嗯、接待这件事情是很重要的，它可能会有一个类似老板娘、哦、或者是一个专门接待这样的角色。然后在料亭，你也可以叫艺伎，就是叫表演的人来表演给你看，嗯、不管是跳舞啊，还是弹琴啊，表演音乐啊之类的。嗯，所以呢，如果认真要讲起来的话，台湾的人哈，老一辈的人蛮不陌生的 n a k 的那种文化，就是跟料亭的文化是比较接近的。只是台湾现在已经很少有料亭这样子的店了，因为都会转型成割烹。割烹的店的话，你就蛮容易在路边<邊>路边对，就你可以找到这样子的店。你如果不是那么在乎仪式感的话，到割烹店就可以享用到这样的料理。好、嗯，那如果你很喜欢这样的感觉的话，你到日本你也可以去找有会席料理的餐厅，或者是比较简单一点，不用进到那么高的门槛的话，就是找有副餐的温泉旅馆更好入手。对，只要它不是洋式的餐，或者是。它不是自助餐型的，嗯、很多都是会席料理，也可以像我我刚刚提到的，你可以在房间里面吃。那这个部分在订房间的时候，房间的方案里面就有包含这个部分的叙述了。嗯，那讲到这里 ，Sora， 你有没有印象？我们吃到的应该都算是会席料理啦。啊、你有没有在哪里吃到这种会席料理，啊、觉得印象特别深刻的？去温泉旅馆都会去吃吗？我觉得比较好笑的是，因为惠济料理，它就是让你慢慢吃、慢慢配酒的。但是我们都是要吃到饱的，我们就吃很快，所以一开始就吃饱了。<笑>等到后来上饭的时候，就已经饱到不行，都快吃不下了，就这很好笑。其实它虽然说一盘菜都一点点一点点，可是以我们的食量啊，要把它全部从头到尾吃完，也是蛮不容易的一件事情。对啊，我就有些像我又不喝酒的，我就真的是只在吃而已。那如果你那些东西吃很快的话，很快就饱了；但是如果你只是配酒的话，你可以吃很久。嗯，那你你不会那么快就饱了？啊、我们为了想要感受那种氛围，我们还会特别去挑房间有附那个 h y a s h 鸭 k u 就是可以在房间吃的。如果你是去温泉饭店，嗯、这个以后说不定有机会介绍关于温泉饭店的时候，可以再提到这个部分。就是如果你在房间吃的话呢，你可以跟他指定什么时候吃饭，你可以在那之前去泡温泉或什么的。等你回来的时候，整桌菜就会上好了。哦。但是如果你没有出门，嗯、你坐在那边的话，你就看到他就會来敲门，然后拿了一个很厉害很大。的。托盘，然后上面全部都是盘子，他就会很认真的把一道菜一道菜摆在它相对应的位置，所以两个人份他就会摆一大堆的盘子在那边。等你吃完之后呢，你可以告诉他说：“哦，我吃完了可能打个电话什么的，他就会过来跟你收。”后面陆陆续,续续上来的菜的话呢，他也会准备好的时候，或他认为你吃到那边的时候，他就会来敲敲门，来把你的菜送上来。所以如果说你有在房间吃这个东西喝酒的话，要注意不要喝到一半就已经开始脱衣服、啊，挂掉了吗？对<笑>对对，哦、因为可能还会有人进来帮你收这些。食物，因为你用餐的地方在合适的房间的话，很有可能接下来就是让你要睡觉的地方嘛，所以他一定要帮你收完这些东西之后，然后他会帮你把桌子移到旁边去，再帮你铺床。如果说你订的房间不是那种超大间有分开来的话，有时候多半就是要这样。所以虽然说可以慢慢吃啊，可是你要考虑到人家工作的时间哦，你不能吃到太晚，他就不能帮你铺床。那如果说你真的很想要慢慢享用这些东西，我不太确定他们能不能接受那些餐具留在房间里面留到很晚，甚至他隔天再帮你收。不过你的确是可以跟他讲说，不要帮你铺床，请他把棉被放在旁边，保留桌子让你们继续吃吃喝喝。哦、或许他们上。的菜会收掉，你们要继续喝酒，可能是可以办得到的。不过多半的情况来讲，如果、uh, 让别人工作方便，就是他们差不多要收的时间，我们也会差不多就已经吃完了。嗯、我印象比较深刻的是，有一次我们好像是去跨年吧，跨年之后的一月一号的晚上，我们就订了一间温泉饭店。跨年嘛，就是很累啊，前一天几乎都没有睡觉。我记得我们是去迪士尼跨年还是什么的，然后、uh huh. 对，然后隔天到了温泉饭店，我们还特别订了可以在房间吃的餐，就很兴奋、很开心这样。然后 s o 不太喝酒，可是我。会喝一点日本酒，喝得很尽兴，可是因为很累的关系，所以喝了酒就已经快要睡着了。我印象很深刻，那时候整桌的菜吃到差不多的时候，我已经整个人快要昏睡过去了。但是后来他进来收餐的时候，我就很尴尬的再爬起来。所以就是如果有在房间吃，然后有喝酒，要稍微注意一下，还会有服务人员进来帮你把餐收走这样子。对对，这也是一个蛮特别的体验啦。那其实很多的温泉饭店，除了他饭店本身的价位之外，他会决定那间房间多少钱，也就是他付的这个餐的方案的价格。因为很多温泉饭店除了在温泉街那种温泉饭店以外，有些温泉饭店就是非常的偏僻。再来就是在温泉饭店吃饭，有时候是一种享受，所以大部分都会选择有附餐的温泉饭店。那所谓的有附餐，就是有附我们今天讲的类似这种会席料理居多。一般在日本料理店会吃到会席料理。菜跟在温泉饭店会吃到会席料理的菜不一定是一样的，因为温泉饭店的会席料理呢，它为了能够让旅客啊、哦，通常都是来玩的观光客嘛，能够吃到当地的食物呢，它会比较。着重于当地的食材，或者是一些比较特别，可以拿来做广告或吸引客人的料理。那跟料亭的那种专门菜，或者是有一些会席料理会出现的菜色呢，有时候就会不太一样。所以你甚至有可能在温泉饭店的会洗料理里面吃到，像刚刚说到讲的火锅之类的，烤的和牛啊，然后。呃，新鲜的鲍鱼啊什么的，就是那种、嗯、如果你曾经在温泉饭店以外的地方吃到的惠席料理，可能你会觉得哇，这个还蛮特别的。这样的东西，就像刚刚讲的，嗯、在订房间的时候就可以看得出来那些方案。你如果不想要花太多钱在温泉饭店上面的话呢，你订比较一般的惠席料理，不要订那种超高级的惠席料理的话，价格有时候就会差非常的多。对，这个是个，还有就是菜的数量啦，他也会写说这个这总共有几道菜，当然越多道菜它就越贵，对，然后就越饱。所以我跟 Sara 有时候就会觉得说，<笑>呃，你说你有二三道菜，可天呐，我们怎么可能吃得完？不过也不用被这种，可是我们就会什么都想吃，觉得这个看起来很好吃，那个看起来很好吃。对，所以我说也不用被这个几道菜给吓到啦，也是会稍微考量，就是一个人能够吃得完的分量。所以当菜色变多的时候，它的一样菜的量可能很少，比如说和牛、嗯、其实就是有一片之类的。你的确有吃到这个东西，可能每样都少少。如果你喜欢每样都少少的这种吃饭方式哈，你可能会觉得很好玩。可是对于男孩子，他可能会觉得说这样又吃不饱，什么都一口一口的，是在办家家酒嘛哈？那你可能就比较不适合这样的用餐方式。那那种情况下，嗯、如果饭店有提供自助餐的这种选择，或者是说其他的方案的话，也可以考虑一下。那今天介绍的、嗯、大概就是会席料理或是怀石料理，在日文都叫做 k a i 料理，它的差别、嗯、还有它的内容。我们自己那么常去日本玩，没有认真的去找过这相关的资料，我们也不一定真的可以知道里面内容。包括日本人有些人自己也不一定会去了解这个里面的差异，因为他的生活圈里面，不要说是会习料理了啦，他们或许连在外面吃饭都不是那么常出去、哦。所以说这个不一定是大家都知道的概念。不过如果我们了解这些东西的话，下一次去日本玩的时候，或是跟日本人提到说哦，我们去吃日本料理，去吃割烹，它到底是什么样东西的时候，我们就会有。有一些基本的概念。嗯嗯，好好，那希望今天这样的内容呢，大家会喜欢。那如果你对我们的主题有什么样的建议，或者是说有什么事情想要告诉我们的话，也欢迎利用下面的 email 来跟我们联络。那如果喜欢我们的节目呢，也可以在各个平台上面按赞、订阅或分享。那如果说你要留言，觉得说，诶、欸、你的平台不好留言的话，你可以连到我们的 First Story 的网页上面，那边会有比较容易使用的一些留言选项。嗯，今天的主题就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜。Bye bye.